0: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2024. Il est 8h.
1: La matinale info, Margot Siffer.
0: Au programme de cette matinale, l'actualité israélienne avec notamment le petit Kfir Bibas qui a eu un an hier. Israël et les communautés juives du monde ont voulu marquer cet événement. On en parlera avec notre correspondante sur place, Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs. Oui, le bébé Kfir Bibas est le plus jeune otage du monde. Israël séparé de la couleur orange, symbole de ses cheveux roux. De nombreuses initiatives ont eu lieu dans tout le pays pour ne pas oublier Kfir et son frère Ariel.
0: À 8h15, on écoutera le témoignage d'Itai, 25 ans rescapé du festival Nova qui était au micro de Laurence Goldman. Et puis, en fin d'édition, ce sera le billet d'humeur de l'historien et essayiste Marc Nobel, suivi de Jérôme Attal, qui reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
3: Aujourd'hui, je rends hommage à David Holler, artiste juif témoin direct de l'horreur vécue d'Auschwitz, né en ce jour en 1902, il y a 120 ans. Je vous en parle dans un instant.
0: Voilà donc pour le programme. Et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité. Le journal. L'armée israélienne annonce la mort d'un nouveau soldat tombé au combat au Rijerbi, 20 ans, décédé des suites de blessures subies mercredi au sud de Gaza. La a confirmé hier effectuer des recherches de corps d'otages dans des cimetières de Gaza. 21 d'entre eux enterrés auraient été découverts lors d'une opération militaire. Ils auraient été ramenés en Israël. Leur identité n'a pas encore été révélée. Il est probable que les médicaments ont été remis aux otages, affirme le Qatar, qui précise qu'ils ont bien été transférés au ministère de la Santé du Ramas à Gaza. La Croix-Rouge a fait savoir hier qu'elle ne participera pas à leur distribution. Alors qu'à Tel Aviv, des centaines de personnes se sont rassemblées hier avec des ballons orange, place des otages pour marquer l'anniversaire le plus triste du monde, à savoir celui du petit Kfir, Bibas, un an, et toujours aux mains du Ramas à Paris. Le collectif du 7 octobre s'est lui aussi mobilisé. Un événement s'est tout d'abord tenu au Sénat en présence de nombreuses personnalités élues, dont l'ancien ministre et sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Carucci, qui s'est exprimé au micro de
4: les organisations internationales méritent d'être réformées toutes, l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, et la démonstration en est faite aujourd'hui. Il faudra bien que l'Occident se dise dans quel camp on est et comment on se réorganise. J'espère que Kfir et son frère sont toujours vivants. Je suis euh, scandalisé du fait qu'on n'ait même pas par la Croix-Rouge la preuve de leur existence, la preuve de leur vie. Que pour le moment, la Croix-Rouge n'a même pas obtenu de les voir, si tenté qu'elle se soit battue pour obtenir quelque chose.
0: Des propos recueillis donc pour RCJ par Raphaël Usan et a noté qu'un rassemblement s'est aussi tenu devant l'UNICEF pour dénoncer son manque d'action concernant la libération d'enfants otages et l'absence de nouvelles sur leur vie et leur état de santé. Arrêter la guerre maintenant nuirait à la sécurité d'Israël pendant des générations. C'est ce qu'a affirmé hier Benjamin Netanyahu, qui a précisé qu'elle se poursuivra sur tous les fronts jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Le retour de tous les otages, l'élimination du Hamas et la certitude que Gaza ne représentera plus jamais une menace pour Israël. Le Premier ministre a souligné qu'une victoire totale signifie le désarmement de Gaza avec un contrôle sur tout ce qui y entoure. Le Parlement européen a voté hier en faveur d'une résolution demandant un cessez-le-feu durable dans le conflit israélo-palestinien. Deux conditions à cela que le Hamas soit démantelé et que tous les otages soient libérés. La résolution non contraignante et hautement symbolique a été adoptée par 312 voix contre, 131 et 72 abstentions. C'est la première fois que le Parlement appelle à un cessez-le-feu. Il demandait en octobre une pause humanitaire. Un deuxième joueur de foot israélien a été renvoyé mercredi de son équipe turque. Il s'agit cette fois-ci d'Eden Kartsev qui a publié une story sur Instagram appelant à la libération des otages accompagné du hashtag Bring Them Home. Le sportif devrait retourner en Israël dans les prochains jours. Le 1er février, c'est la date à laquelle la compagnie aérienne low-cost Ryanair va reprendre ses vols à destination et en provenance d'Israël. Elle proposera dans un premier temps une offre réduite avec des vols au départ et à destination de Karlsruhe, Baden-Baden, Marseille, Milan et Vienne. Quant à Air France, elle reprendra sa liaison au départ de Paris à compter de mercredi. Les députés insoumis, Raquel Garrido et Alexis Corbière, sont sortis de leur silence après les propos de leur fille qui déclarait ouvertement sur les réseaux sociaux être antisémite. Il ressort de nos conversations avec Inès qu'elle déteste et réprouve le racisme et l'antisémitisme. Mettons notamment y lire le couple politique d'y respecter le travail en cours de la justice et des services d'enquête. Et enfin, un nouveau rassemblement se tiendra ce midi, place du Trocadéro à l'initiative des Mères de l'Espoir. Un focus sera fait sur le premier anniversaire hier du petit Kfir Bibas, toujours aux mains du Ramas. Vous écoutez RCJ, il est 8h06, dans un instant ce sera l'actualité israélienne avec notamment le petit Kfir Bibas qui a eu un an hier. Israël et les communautés juives du monde ont voulu marquer cet événement. On en parlera avec notre correspondante sur place, Emmanuel RCJ
2: Le Centre d'art et de culture et le FSJU présentent Diasporama, Regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février. Le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net, diasporama.net.
5: le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador.
1: Dans cette période tragique, retrouvons-nous avec le KKL de France pour partager un moment de solidarité. Les recettes seront entièrement consacrées à la reconstruction du Sud d'Israël. Kobi Peretz, le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador avec le KKL, renseignements et réservations, kkl.fr et 01 42 86 88 88. KKL.fr, 01 42 86 88 88. Bonjour, je suis Eva Sandler.
3: Bonjour, je suis le père de Jonathan Sandler.
1: L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits.
0: Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au Gala du Bête Sandler, le mercredi 31 janvier
1: 2024, au Centre européen du judaïsme à Paris.
4: Pour que la terrible obscurité de
3: ces événements laisse place à la lumière.
1: Informations et réservations 06-19-84-83-39 Merci
0: beaucoup
1: Faites-vous connaître, faites-vous entendre Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main Spot Radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. RCJ.
0: Vous écoutez RCJ, les 8h09. On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Emmanuel ada Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs.
0: On commence Emmanuel par faire le point sur les pertes humaines.
2: Le sergent Ouri Gerbi, âgé de 21 ans de la ville de Herzélia, est décédé de ses blessures. Il a été touché lors d'une bataille dans Gaza.
0: On parle à présent Emmanuel de cette découverte macabre de 21 corps dans un cimetière de Gaza.
2: Sur la base d'informations du renseignement, suite aux interrogatoires des terroristes du Hamas arrêtés, Tzal a annoncé avoir trouvé dans un cimetière de Gaza 21 corps qui seraient des corps israéliens, certainement ceux d'otages. Les corps ont été immédiatement rapatriés en Israël pour être identifiés par des tests ADN. Tzal continue à chercher dans les cimetières de Gaza des corps.
0: Par ailleurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenu hier une conférence de presse, Emmanuel.
2: Oui c'était une conférence de presse un petit peu exceptionnelle puisqu'il était euh, tout seul euh, devant la presse hier soir, les grandes lignes de son intervention ont été euh, les suivantes, il a martelé que la guerre se poursuivait et qu'elle serait menée à son terme, c'est-à-dire jusqu'à une victoire totale sur le Hamas, il a rappelé donc les trois objectifs, l'éradication du Hamas, le retour de tous les otages et la garantie que Gaza ne représentera plus une menace euh, pour Israël. Il a euh, également dit que si on arrêtait la guerre avant que les objectifs ne soit atteint cela encouragera nos ennemis à penser qu'ils peuvent nous vaincre et que le prochain massacre ne serait alors qu'une question de temps gaza doit être démilitarisé sous le contrôle sécuritaire d'israël et tout ce qui rentre à gaza doit être sous le contrôle israélien a-t-il déclaré interrogé sur le jour d'après la pression américaine également pour la création d'un État palestinien. Le Premier ministre a déclaré être conscient que l'on cherchait à le contourner, partant du principe qu'il ne serait pas toujours à ce poste. Il a répondu, un Premier ministre d'Israël doit savoir dire non quand cela est nécessaire, même à nos meilleurs amis.
0: Autre sujet Emmanuel, la panique qui était grande hier soir à Jérusalem, à la gare centrale d'autobus à une heure d'affluence quand des coups de feu ont retenti.
2: Hier soir, vers 19h, des coups de feu ont, ont retenti en pleine gare de bus de Jérusalem. Euh, le soupçon d'attentat a été écarté, mais seulement après un certain temps. Il s'agissait d'une interpellation par des policiers d'un homme suspecté de meurtre qui a mal tourné. Il faut dire que le jeudi soir, la gare centrale de bus de Jérusalem est bondée de monde et la panique a été très grande. Le suspect a été transporté à l'hôpital dans un état grave et une autre personne a été légèrement blessée.
0: Et la tension est aussi grandissante au nord d'Israël, Emmanuel.
2: Des kits alimentaires ont été préparés pour être distribués aux habitants du nord en cas de guerre imminente à la demande du Comité national d'urgence. Des milliers de cartons de denrées sèches sont prêts à faire face à une urgence. La distribution sera faite sur ordre du commandement du, du Front intérieur.
0: Et enfin Emmanuel, l'anniversaire du petit Kfir Bibas, otage du ramas, a été célébré hier dans tout le pays.
2: Oui, il faut le rappeler, on a fêté très tristement ce premier anniversaire de Kfir, une, avec des centaines de personnes qui s'étaient rassemblées à Tel Aviv sur la place des otages, tenant des ballons oranges pour marquer le, son premier anniversaire. Kfir ainsi que son frère Ariel, âgé de 4 ans, et leurs parents Chiré Yarden ont été enlevés le 7 octobre du kibbutz Niroz à côté de Gaza. Donc Kfir a passé un quart de sa vie en captivité, a à, à souligné le maître de cérémonie de la soirée, des enfants des affiches de la famille Bibas ont, ont, ont été posées pos, et pos, pos, postées dans tout le pays, avec euh, donc ces ballons orange avec l'inscription « L'anniversaire le plus triste du monde ». Ifat, la sœur de Shira, de Chiri Bibas, la maman euh, des enfants, a remercié le peuple israélien pour les gestes extraordinaires qui ont inondé le pays et également le monde.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. À la semaine prochaine et très bon week-end à vous.
2: Shabbat shalom à tous.
0: Vous écoutez RCJ, les 8h13, on écoutera dans un instant le témoignage d'Itai, 25 ans étudiant en quatrième année d'ingénierie à l'université. Ben Gourion et rescapé du festival Nova. Il était au micro de Laurence Goldman.
1: RCJ. Toby Perez, le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador. Dans cette période tragique, retrouvons-nous avec le KKL de France pour partager un moment de solidarité. Les recettes seront entièrement consacrées à la reconstruction du Sud d'Israël. Kobe Perez le lundi 22 janvier au théâtre Mogador avec le KKL renseignements et réservations kkl.fr et 01 42 86 88 88 kkl.fr 01 42 86 88 88 transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël c'est possible grâce au Fonds social juif unifié
2: je m'appelle Sarah toute ma vie j'ai eu à cœur d'aider mon prochain et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là l'équipe dédiée au leg m'a très bien informée et m'a aidé dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon leg sera affecté selon mes dernières volontés.
1: Le FSJU vous accompagne. Contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55 01 42 17 10 55. Vous avez un projet d'Alia monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren doute Le Keren doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre alia avec le Keren La Yédi Doute. Keren La Yédi Doute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org.
5: Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes, parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah j'ai oublié de vous dire, avec que je bénéficie même des aides de l'État. particulier, professionnels, collectivités, Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e, 01 43 73 36 36. Best fenêtre, la qualité au meilleur prix.
4: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
0: Vous écoutez RCJ, les 8h16. Je vous propose à présent d'écouter le témoignage d'Itai, 25 ans, étudiant en quatrième année d'ingénierie à l'université Ben Gurion et rescapé du festival Nova qui était au micro de Laurence
2: Goldman. Vous étiez présent Itai lors de cette rave party Nova à Reims, ce samedi 7 octobre au petit matin, lorsque les attaques du Hamas ont commencé.
1: Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vécu ce jour-là
4: uh, yeah. um... Oui, We went to the Nova nous festival. sommes allés au Nova Festival. J'y We uh, suis allé avec We neuf again. de mes amis. Nous étions dix. Pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois que nous participions à un festival de ce genre. Yeah. C'était un festival very très amusant. Nous avons beaucoup aimé. We We nous nous sommes sentis libres. Nous avons dansé. C'était incroyable. À 6h31, The music stopped. La musique s'est uh, arrêtée. We looked at the sky, we saw nous avons regardé le ciel. Rockets. Nous avons vu beaucoup de roquettes. As Israeli, we kinda, it's sadly, en tant qu'Israélien, nous sommes un peu... C'est triste, mais nous at sommes un peu habitués aux roquettes. Mais cette fois-ci, c'était autre chose. Huge amount of Il y avait rockets. une énorme quantité de roquettes. Something unusual. Quelque chose d'inhabituel. We so nous étions dans un champ ouvert. Alors peu right importe si left, nous allions. It nous it courions à droite, à gauche... Peu importe, parce que les roquettes, we vous ne savez pas où elles frappent. Um, so we Nous sommes donc uh, allés chercher nos affaires. Tent, Nous avons commencé our à our les chairs, emballer, Notre tente, nos chaises, tout. Point, the tree, like, uh, à un moment donné, alors que j'étais sur l'arbre, uh, en train d'emballer le parasol, and, uh, like, uh, grab me in, mon ami uh, m'a pris par la main et m'a dit « Je veux « Je veux partir. Here, tu peux rester ici ou tu we peux venir avec moi. » so Nous n'avions pas d'autre voitures, alors j'ai dû aller avec lui. Um, nous avons drive. commencé à rouler. At some point, like, two or three away, il a démarré à a a un moment donné et à deux ou trois minutes d'ici, nous nous sommes arrêtés dans un embouteillage et c'est assez inhabituel de voir leurs embouteillages. So like a, a Ce n'est pas comme une ville ou quelque like, chose comme here. ça. C'était bizarre. On, on s'est arrêté, on a ouvert la fenêtre, on a demandé aux gens pourquoi vous étiez dans l'embouteillage, pourquoi vous ne conduisiez pas. Et ils nous ont dit qu'il y avait des coups de feu. À ce moment-là, Omri, mon ami, a pris la voiture et a commencé à comment dire. Nous avons roulé sur le terrain pour ne pas être dans l'embouteillage. On a roulé très vite, 160-170 km par heure. Pendant que nous roulions, nous avons entendu beaucoup de bruit de roquettes, nous avons vu même exploser à côté de nous, et le dôme de fer ne peut pas prendre toutes les roquettes disons qu'il y a with, entre 10 et 100 roquettes donc 10 d'entre elles tomberont statistiquement 100. et il y en avait plus de 100 and, um, at some point we saw cops, uh, à un moment donné nous guns. avons vu des policiers courir avec des armes c'est la première fois que nous le voyons on the left side we saw sur le côté gauche white nous avons vu des SUV blancs we didn't What are these SUVs? Nous n'avons pas compris ce qu'étaient ces SUV. Um, Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons vu aux informations, ces 4-4 blancs avec des terroristes à c'était la première vidéo. We didn't believe it. Nous n'y croyons pas, c'était comme un film. Like we to call our nous avons commencé à appeler nos amis, they didn't ils ne répondaient pas. They don't until now. Ils ne répondent toujours pas. Ni Daniel, ni Yarden, ni Evgeny, ni Lior. Noah est otage. La dernière fois que j'ai vu mes amis, c'était à 6h31. Et j'ai vu certains d'entre eux la semaine dernière. J'ai vu comment ils mouraient. Parce que le Hamas a pris des vidéos de la façon dont il est tué. Ils ont pris des vidéos de Noah. Ma famille a survécu à la Shoah et à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont quitté leur maison pour venir en Israël et se sentir en sécurité. And, uh, and et maintenant, the of the je hope. suis un survivant de la seconde Shoah. So nous ne nous sentons pas en sécurité.
0: Itaï micro de Laurence Goldman avec la traduction de Léo LB. Vous écoutez RCJ, les 8h21, l'heure du billet d'humeur de l'historien et essayiste Marc Nobel.
6: Le billet d'humeur, Marc Nobel. Bonjour. Le 7 octobre, par petits groupes et selon des plans établis et calculés minutieusement et longtemps à l'avance, les terroristes du Hamas ont doctriné jusqu'à plus soif, fanatisés à l'extrême, entraînés à tuer, sont entrés en territoire israélien pour déclarer la guerre, assassiner, égorger, décapiter, détruire, brûler, frapper, violer, kidnapper indistinctement femmes, bébés, enfants, adolescents, adultes, vieillards, israéliens et étrangers, et tous les civils qui se trouvaient dans des kiboots. Des raveurs faisaient la fête jusqu'au petit matin et dansaient joyeusement, s'embrassaient, se souriaient, vivaient au rythme de la seule musique et de l'éternelle jeunesse. Ils ont été massacrés, dans un déchaînement d'une violence inouïe. Les images qui ont été diffusées, où l'on voit toutes ces carcasses de voitures calcinées et étalées sur des centaines de mètres, prouvent à quel point ces jeunes gens ont vécu un véritable enfer. Fuyant désespérément, sans jamais pouvoir se défendre, des femmes ont également été violées. Des kidnappings et des viols qui indiffèrent encore aujourd'hui les consciences prétendument féministes de certaines militantes, dont l'indignation est à géométrie variable. Parallèlement, des milliers de missiles ont été tirés sur tout le sud et le centre d'Israël dans un incroyable déluge de feu. Plutôt que de construire Gaza et de secourir les Gazaouis qui y vivent, le Hamas a détourné l'argent qui a été abondamment versé par les organisations humanitaires, des États et l'Union européenne pour construire des centaines de kilomètres de tunnels souterrains et s'armer en vue de menacer et de bombarder continuellement le sud d'Israël. Ce n'est pas tant le développement de Gaza qui a importé au Hamas, mais l'infrastructure terroriste qu'il bâtissait méticuleusement, dans et juste à côté des hôpitaux, des écoles, des logements et de toute la population civile gazaoui, faisant d'elle et avec quel cynisme son unique bouclier. Parmi les victimes, 41 sont des franco-israéliens. Emmanuel Macron a annoncé lors de sa conférence de presse ce mardi, qu'un hommage aux victimes françaises du Hamas en Israël sera rendu le 7 février prochain. La cérémonie se tiendra, dit-il, au monument pour les victimes du terrorisme sur, situé sur l'esplanade des Invalides à Paris. Le chef de l'État a indiqué qu'il rendrait hommage aux victimes aux côtés de leurs proches, de leurs familles et de tous ceux qui voudront nous y rejoindre. Emmanuel Macron a rappelé que la France avait… Je cite « perdu 41 de ses enfants dans ses attaques et qu'elle avait encore trois otages dans la bande de Gaza ». Je me réjouis qu'une telle cérémonie ait lieu, mais, mais, j'aurais aimé qu'il ne faille pas attendre quatre longs mois avant qu'elle n'ait lieu. J'aurais aimé que des drapeaux français soient en berne sur les fontons de nos mairies, ne fussent que pendant quelques minutes. J'aurais aimé que nos élus parlent plus qu'ils n'ont parlé. J'aurais aimé que l'on nomme les choses plus ouvertement. J'aurais aimé que les élus de la France insoumise ces indignes et honte. J'aurais aimé que l'on comprenne définitivement ce qu'est le ramasse. J'aurais aimé que l'on se souvienne que Céline, Ronny, Avidane et les autres fussent français et que c'est aussi la France qui a été atteinte qui a été visé ce 7 octobre et les jours suivants, en enlevant 41 de nos enfants. J'aurais aimé être si fier de mon pays.
0: Marc Nobel au micro de RCJ. Il est 8h26 et on va terminer cette édition avec Jérôme Attal, qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Margot, bonjour à tous. Le 19 janvier 1902, naissait d'une famille juive de Varsovie, David Oller, peintre et sculpteur. En 1903, il immigre à Paris pour exercer son talent de peintre et sera naturalisé français en 1937. Astreint au statut des juifs instauré par le régime de Vichy le 20 février 1943, il est arrêté par la police française à son domicile lors d'une rafle. Déporté à Drancy, puis vers Auschwitz avec 1000 juifs par le convoi numéro 492. Commis d'office dans une équipe de Sonderkommando, il est chargé de récupérer tout objet de valeur sur les cadavres des chambres à gaz avant de les charger dans les fours crématoires. Il est sauvé par son talent et parviendra à échapper à la mort grâce à ses dessins, fort appréciés de ses bourreaux qui lui demandent de décorer les lettres qu'ils envoient à leur famille. Parlant le polonais, le français, l'anglais et l'allemand, il sert aussi d'interprète aux nazis, qui, sentant la défaite, écoutent la BBC. Il est libéré le 6 mai 1945 par l'armée américaine. Après la guerre, il devient un témoin visuel de premier plan du processus d'extermination, son seul moyen de supporter l'horreur vécue et de peindre pour ne pas oublier des œuvres considérées aujourd'hui comme un témoignage visuel de première importance. Nous sommes le 19 janvier.
0: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, il est 8h27, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour la FM, vous avez rendez-vous à 11h avec Ravroutal, émission de Pensée juive du rabbin Olivier Kaufmann, suivie à 11h30 de l'émission culinaire de Laurence Fitoussi. À 12h, ce sera patronyme avec Sylvain Attal. Et puis à 13h, un livre, un lecteur avec Florence Berthaud et son invité Franck Pupuna pour parler de l'œuvre d'Edgar Morin, leçon d'un siècle de vie. Voilà donc pour le programme. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.